0: And the Grammy goes to Unholy, Sam Smith, and Kim Peckles.
1: Oh my God, thank you so much. Um, crazy, Sam, I love you so much. And this song has been such an incredible, incredible journey for me. And Sam has been a supporter of mine for so long. Um. Sam graciously wanted me to accept this award because I'm the first uh, transgender woman to win this award. Amerika, wir müssen reden.
0: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Auch von mir herzlich willkommen. Und wir beginnen historisch, denn an diesem Wochenende haben die Grammy-Verleihungen stattgefunden in Los Angeles in den USA und da ist ein Rekord geknackt
1: worden. Die Grammys sind vielleicht, äh, unser Zuhörer schon wissen, aber die größte Musikpreis Amerikas, immer ein großes Event in Los Angeles mit äh, schöne Kleider <lacht> und die ganze Promis und Stars von der Musikindustrie. Also und... Diese Grammys hat eine besondere, also Rekord, Beyoncé ist jetzt die meistgewinnende Grammy-Künstlerin
2: aller Zeiten. ganze
1: Geschichte, ja. Genau. genau.
2: Sie hat vier weitere Trophäen gewonnen und damit ist sie auf insgesamt 32 Trophäen gekommen und hat damit Georg Salty, George Salty, ein Dirigent ungarischer Abstammung, aber der auch in den USA viel gelebt hat, der aber schon vor... Um, die ein, vielleicht niemand ja, kennt naja na Ja, doch in der Musikszene. Ein
1: aber, großer,
2: der hatte 31 Grammy's gesammelt in seiner Karriere, ist in den 90er Jahren gestorben. Aber äh, ja, jetzt die Queen of äh, Queen ja, Bee, äh, Queen wie Bee. Man,
1: äh, sagt und ihr, ihr Fans sind äh, in die Beehive. Also, <lacht> also ich bin auch, also ich weiß nicht, ob ich in der Beehive bin, aber ein großer Beyoncé-Fan. Ich finde, sie ist eine unglaubliche Künstlerin und ähm, hat es voll verdient.
2: Ja, und sie kommt nach Deutschland dieses Jahr auf Tour. Müssen wir gucken, ob er vielleicht. Weil du, bist tatsächlich, kriegen, ein, ja, du ja. bist tatsächlich ein Fan, ne, muss man sagen. Aber
1: Beyoncé ist nicht die Einzige, der Geschichte gemacht hat. Also eigentlich eine Deutsche
2: hat. Genau, gemacht. und es gibt eine transatlantische Beziehung. Und äh, deswegen haben wir auch die Grammys vorne am Anfang. Äh, denn zum ersten Mal gewinnt eine Transperson einen Grammy. Nämlich.
1: Kim Petras ja. aus Köln, glaube ich. Genau, oder? in ja. Köln
2: geboren und äh, aufgewachsen, Sängerin Kim Petras zusammen mit Sam Smith. Aus Großbritannien kennt man vielleicht
1: aus eine, auch eine große Name, oft damals gespielt hier in unser Haus.
2: Ja, auch <lacht> genau. Sie haben für ihren Clubhit "Unholy" den Grammy in der Kategorie Bestes Pop-Duo gewonnen und äh, das ist ja auch ein großartiger Erfolg, zu dem wir herzlich gratulieren und wirklich eine tolle Sache auch. Sie hat auch sich bedankt bei den ganzen Transgender-Legenden, die äh, vor ihr quasi auf dessen Schultern sie steht, die vor ihr die Türen geöffnet haben und ähm, dass dieser Erfolg möglich war. Also ein deutsch-amerikanisch mit britischer Hilfe sozusagen Abend bei den Grammys, bei dieser Verleihung. Aber äh, kommen wir noch mal ganz kurz auf Beyoncé zurück. Sie ist damit das, was man in Amerika The Goat äh, bezeichnet.
1: Genau. Greatest of all time, sagt man. Und sie ist, das ist oft ein Wort, äh, das man benutzt, die Goat, für Tom Brady, auch ein von deiner <lacht> Lieblingsnichtmann. Also hier ist, wo wir das Unterschiedliche sehen. Aber ein von ja. deiner Lieblingsfußballspieler.
2: Äh, ja, American Footballspieler. Das war jetzt eine wunderbare Überleitung <lacht> <lacht> von Goat zu Goat. Ähm, ja. Genau. Äh, ja, und wir haben ihn ja zuletzt also beim NFL Game in Munich äh, haben die Tampa Bay Buccaneers ja gegen die Seattle. Seahawks gespielt und da konnten wir dabei sein und haben ihn noch miterlebt und äh, ich habe ein ganz gutes Video, als er in der Pause raus ist, da waren wir in der Nähe von ihm noch geschossen. Ähm, ja, der hat jetzt endgültig die Footballstiefel an den Nagel gehängt, der wird also keine Trophäen mehr sammeln, aber...
1: Mal sehen, er hat das schon einmal gemacht. Ne?
2: Ja, also. das stimmt, er hat schon mal vor ein, zwei Jahren seinen Rücktritt angekündigt und dann hat er wahrscheinlich nach einer, einem Monat zu Hause ist ihm die Decke auf den Kopf gefallen und dann hat er gesagt, ah nee, I still get it in me, aber <lacht> ja, ich glaube mit, ähm, in seinem Alter. Sollte man so langsam. Und wie gesagt, er ist der größte. Er hat mit sieben Super Bowl-Trophäen die meisten Titel gewonnen, die jemals ein Footballspieler eingesammelt hat. Also insofern. Aber du bist kein so großer Fan von Tom Brady, weil es da mal ja, einen Zwischenfall gab vor langen Jahren, muss man dazu sagen. Und es war auch nicht immer, sondern das war dieses eine Mal, aber es ging als Deflate-Gate in die Geschichte ein des Sports. Ein.
1: Das, das wissen wir nicht, wie <lacht> häufig das passiert ist. Ja. Aber ja, Tom Brady hat, also der Football muss eine bestimmte Luftdruck reinhaben. Und da ist es rausgekommen, dass er hat ein bisschen Luft rausgelassen von die Bälle, sodass die ein bisschen sanfter war, vielleicht ein bisschen leichter, also im Griff Receiver, genau ja. und, und im Griff zu halten, insofern also naja, ob das wirklich ähm, also das ist ein bisschen Cheating ne also ein bisschen also äh, nicht fair, was er gemacht hat, war vielleicht ein Vorteil für ihn. Und ja, vielleicht aber vielleicht waren das ja
2: auch seine die Balljungen, die die Bälle behandelt haben. Und, und, äh,
1: Bestimmt, das liegt äh, an die Balljunge, aber <lacht>
2: <lacht> Naja, er ist, er ist zumindest da nicht äh, Naja ähm.
1: Anyway, Tschüss Tom Brady und jetzt aber Luft rauslassen, Ingo. Also das, Damit sorry, haben das wir ist wieder noch eine, eine perfekte
2: Überleitung
1: nochmal. Das bringt uns direkt zu das Thema des äh, Woche, das das letzte Woche und jetzt immer noch ist die Ballons. Dim. Die sind also nicht nur ein Ballon, mehrere Ballons, aber ein sah am Wochenende geschossen war, eine chinesische Spion. -Ballon.
2: Mutmaßlich muss man nach wie vor sagen, man muss jetzt, also spricht sehr viel dafür natürlich, aber man muss es jetzt erst untersuchen. Aber ja, der große chinesische Ballon, der über den USA zu sehen war
1: <lacht> genau und zu sehen war über also ne, von der der Strand wo meine Vater sein, eine kleine Wohnung hat da also du hast ihn getroffen in Myrtle Beach da in South Carolina genau und
2: vielleicht diejenigen die unseren Film vor ähm, zweieinhalb Jahren gesehen haben zur US-Wahl 2020 unsere erste Doku über äh, unsere amerikanische Familie ähm, die Schlussszene die findet statt am Strand von äh, Myrtle Beach beziehungsweise Surfside das ist quasi noch ein kleinen Tick runter. Und da hat dein Vater ja ähm, eben diese Wohnung am Strand und genau da drüber, mehr oder weniger, ist dieser Ballon ja, genau abgeschossen worden. Vor
1: sein Haustier, mehr oder weniger. Und, ähm, In gewisser
2: Weise verbindet dieser Ballon ja auch die beiden Filme, denn zuerst gesichtet wurde er von der Bevölkerung. In Montana. Und da hat ja der letzte Film im vergangenen Jahr, unsere zweite Doku über die US-Familie, äh, auch stattgefunden. Also vielleicht ist da so eine, so eine Verbindung. Eine Verbindung. Mal sehen,
1: ja. wo der nächste Ballon <lacht> auftritt und dann...
2: <lacht> ja, also es war... Ich meine, wir haben es ja hier in Deutschland auch äh, verfolgt und wir haben es auch in den Tagesthemen ähm, mehrfach aufgegriffen. Das, das war schon eine kuriose Geschichte, eine skurrile Geschichte, aber natürlich mit einem ziemlich ernsten Hintergrund auch. Jetzt muss man sagen, mein erster Gedanke war, what's the big deal? Also warum die große... Aufregung, also dass die Chinesen und die Amerikaner auch genauso sich gegenseitig ausspionieren, dass da ähm, auch äh, nicht nur Satelliten, sondern auch andere Möglichkeiten genutzt werden, um die Gegenseite irgendwie ähm, auszuspionieren, das ist eigentlich Gang und Gebe und ich meine den berühmtesten Zwischenfall ähnlicher Art gab es in den 60er Jahren mitten im Kalten Krieg, als die Sowjetunion ein amerikanisches Spionageflugzeug abgeschossen hat und ähm, und dann mussten die ein Amerikaner zugeben, ups, ja, mh, ja, der, der, das war unser Ding und der hat sich nicht einfach nur so verirrt. Und äh, das ist eigentlich recht normal. Es gab auch schon vorher chinesische Spionage-Balance, wenn es so einer war, äh, über den USA. Das große Problem jetzt halt ist, dass ihn die Bevölkerung dass sehen konnte. sichtbar
1: ist, genau. Also normalerweise, wie ich das verstanden habe, ist es so hoch, dass man äh, sieht das nicht. Dass, dass die Militär weiß das schon und der Regierung hat das mhm. auch gewusst, auch in der Trump-Regierung, wie du gesagt hast. Aber niemand könnte das sehen. Und jetzt war das tief genug, dass Leute, ne? war das ein UFO, War das ein was ist diese große weiße Ding im Himmel?
2: Ja, das ist ja auch ziemlich groß. So zwei oder drei Busse groß sollen diese Teile sein, diese, diese Spionage-Balance, die den Vorteil haben, dass sie eben anders als Satelliten, die relativ schnell sich über, um die Erde kreisen und wenn sie dann einmal am Zielobjekt vorbei sind, dann muss man einmal um die Erde rum, um wieder da zu landen. Und der kann, man kann sie ja mittlerweile auch ganz gut steuern, einigermaßen, ähm, kann halt lange über Points of Interest, wie es auf den Karten immer so schön heißt, bleiben. Und das war eben auch der Punkt über Montana, sind verschiedene Luftwaffenstützpunkte, Raketenbasen auch, wo Atomsprengköpfe auch gelagert werden. Und das war dann schon ähm, wahrscheinlich nicht einfach nur so ein Wetterballon.
1: Nee, aber... China hat so reagiert und hat gesagt am Anfang, dass es war nur so ein Wetterballon und dass es einfach, der Wind ist gekommen <lacht> und hat das ein bisschen weiter als geplant genommen. Die amerikanische Regierung sagt, das stimmt überhaupt nicht, dass es erstmal rübergekommen ist über Alaska und dann runter Kanada lang bis, wie du gesagt hast, es dann über Montana und dann jetzt über South Carolina hat Biden dann entschieden, das zu schießen mit einem Kämpferjet, die Militär hat gesagt, nicht über Montana oder über den USA, wo die, wie du gesagt hast, ist es so groß, dass Teil runterfallen könnte und deswegen haben sie gesagt, dass sie haben gewartet, bis das dann über die Atlantik war, über eine Teil, das ziemlich niedrig, der Wasser ist ziemlich niedrig, sodass die äh, jetzt eine Shift da äh, schicken, sodass die die Teile von der Ballon sammeln können. Und, um auszuwerten, äh, ja, genau.
2: ja. Ja, aber dein Vater, um auf oh, den zu kommen, ja. der er hat uns war gleich. Richtig aufgeregt. Ja, genau, der hat uns mehrere, zwei, drei E-Mails auch geschickt, voller Empörung. Und ich hatte erst das Gefühl, es hat ihn vielleicht auch deswegen so empört, weil es direkt über sein Apartment <lacht> ins, aber das war schon ins, bevor ins Surfside ist, Beach äh, genau. abgesegelt ist und auf es ist aber auch über North Carolina, also wo er in Charlotte lebt, geflogen mhm. und ich glaube, die Aufregung, die Republikaner insgesamt haben das innenpolitisch auch gleich genutzt, um es als Zeichen von, von Schwäche von Joe Biden darzustellen. Und äh, nach dem Motto, man stelle sich vor, ein US-Ballon würde tagelang über China äh, kreisen und unter ziehen. Was würden denn die Chinesen machen? Ja, Die würden sich das nicht so bieten lassen und auf der Nase rumtanzen lassen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das, ich nenne es mal, äh, PR-Problem auch für die beiden Regierungen, weil da wirklich tagelang segelte dieser Ballon gemächlich. Richtung Ostküste und war halt sichtbar die ganze Zeit. Und das war dann immer so ein, ja, da lässt sich das bieten. Und das haben die Republikaner auf Zinne gebracht und da, dein Vater eben auch.
1: Das ist irgendwas, das mein Vater schon mehrmals gesagt hat, mm. dass äh, der USA sieht schwach aus in die Augen von die Welt und von mm. China. Und dass China, die testen, das zu sehen, wie er reagieren würde, was die machen kann, ohne dass die eine Reaktion provozieren. Und er findet, das sieht sehr schwach aus. Er nimmt einfach ein paar von den Talking Points auch von seiner Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die schon äh, die Runde gemacht hat in die Talkshows und gesagt hat, das würde nie passieren unter Trump. Trump ist ein starker Präsident und hm. er, Trump selbst, hat eine Video über Twitter rausgebracht, wo er hat gesagt, ja, wenn ich wieder im Weißen Haus bin, also, aber das, sowas könnte nicht unter mich passieren, weil ich bin so stark und so. Also das ist irgendwas, ähm, das so sehen viel von den Republikanern. Also nicht nur... Genau, das ist
2: eine Sichtweise die deines Vaters, die eben viele da auch teilen. Ja. Genau. Wobei man sagen muss, dass unter Trump solche Balance sind ja nicht der allererste schon auch schon gesichtet worden waren vom US-Militär und, und vermutlich gibt es sogar auch amerikanische Balance, die über China kreisen und, und und überall auf der Welt dieser Art. Aber wie gesagt, das Problem war halt, dass es diesmal sichtbar war, man mal irgendwie sich dazu verhalten musste. Genau.
1: Also sogar in die Obama-Regierung kam da der Info raus, dass auch dann haben die irgendwas gesehen, genau, dass das ist sichtbar war dieses Mal war der Unterschied und war auch der Grund dann, weil das äh, Anthony Blinken, unsere Secretary of State, hat seine geplante Reise nach China abgesagt.
2: Ja, also das hat das ohnehin sehr angespannte Verhältnis zwischen China und den USA noch einmal in eine ziemliche Krise gezogen. Ich glaube, bei diesem Ballon muss auch irgendwas schiefgelaufen sein. Also ich glaube nicht, dass, die, ähm, dass das so ein Show of Force sein sollte nach dem Motto, guck mal, wir können einfach so über euer Land fliegen, ähm, sondern der ist ja normalerweise sehr viel höher, wie gesagt, nur da, der muss irgendwas, keine Ahnung, äh, das wird sich jetzt alles bei der Analyse der ähm, Überbleibsel vielleicht klären lassen und
1: dann dabei rauskommen, aber auf jeden Fall peinlich für die chinesische Regierung, aber ja. also auch für, für beiden, wie du gesagt hast. Und auch klar, es ist ein Problem für die Beziehung zwischen China und den USA. Und,
2: äh ja, da gibt es ja verschiedene Punkte. Ne? Technologietransfer äh, ist das eine, die, die Frage um Taiwan ist das andere. Man braucht aber gleichzeitig China in gewisser Weise. Ich glaube, das ist eine gewisse äh, Enttäuschung, dass da nicht noch mehr Druck auf Russland, um diesen Ukraine-Krieg irgendwie zu beenden, ausgeübt wird. Die Chinesen halten sich da noch zurück. Aber man bräuchte, glaube ich, China, um da gemeinsam auf, wenn es irgendwie zu eine möglichen Friedensverhandlungen kommen sollte, braucht man, glaube ich, die Chinesen schon an Bord, die ein gewisses Gewicht gegenüber Russland einbringen können. Und insofern kommt es zu einem ungünstigen Zeitpunkt jetzt. Und diese Reise, gut, sie ist nicht abgesagt worden, erstmal verschoben, aber pff, keine Ahnung, wann, wann das demnächst wieder ähm, funktionieren soll. Und man hatte sich ja gerade auf dem G20-Gipfel in Bali, haben sich Präsident Xi und Präsident Biden ja, getroffen und man wollte wieder ein bisschen Tauwetter einziehen lassen und das hat jetzt eine ziemliche... Frostbeule bekommen, <lacht> sozusagen.
1: Ja, diese, aber die Missvertrauen zwischen, äh, bei der Regierungen war schon da. Ich glaube, das ähm, hat auch irgendwas getan für die, die Image, ne? die, die, für die, ein PR-Problem, auch nicht nur mit der Regierung, in den USA, aber mit der Public, mit dem Publikum. Weil viele Amerikaner äh, also benutzen TikTok, die sehen kein großes Problem in ihrem Alltag. Aber wenn die sehen, ein Ballon über ihr Land... Da, und das ist alles, was, das ist ein großes Thema im Moment. Dann ist das ein, ein Schritt zu weit. Dann ist es gefühlt, also wie du weißt, in den USA ist es, wenn irgendwas über, also auf das Land ist, weil wir sind diese Insel, wir sind mm, weit weg von. Mm. Äh, aber wenn das passiert, dann auf äh, bei Unserem uns, Territorium, ja. Genau, dann ist es eine andere Nummer. Dann ähm, merken die Leute das auf jeden Fall. Deswegen auch äh, sagt Leute wie mein Vater, das soll eine starke Reaktion provozieren. Die sollen, sollen das schießen und äh, und eine soll dann auch eine, eine Antwort, Konsequenzen geben. Von ja,
2: ich glaube, dass das tatsächlich auf beiden Seiten, aber auch des politischen Spektrums gesehen wird, dass China einfach aggressiver in gewisser Weise auftritt. Oder, oder einfach selbstbewusster, könnte man sagen, aber eben auch seine Interessen noch stärker als vielleicht noch vor einigen Jahren pushed und und auch äh, brazen ist das Wort, das ich in den US-Medien US am Wochenende oft gehört habe. Also in gewisser Weise ähm, unverschämt, ja, also aber aber eben auch mit so einer Chuzpe äh, auftritt und sagt, ey, wir sind hier eine Weltmacht, ihr könnt uns gar nichts und wir, wir machen das einfach. Und das ist das, was eine Menge Amerikaner insgesamt, aber besonders auch die Republikaner ebenso auf die Zinne gebracht hat und äh, auch dein Vater. Aber es ist schon kurios, diese Projektion von Stärke, das ist bei Republikanern eher noch ein Thema, das das zieht. Ich meine, das war ja immer die Verkaufe von Donald Trump auch, ne? diese Projektion von Stärke, ey, wenn ich wieder... Wenn ich im Weißen Haus bin oder wieder, dann werden wir nicht mehr so rumgeschubst, gerade von China nicht, wie das in der Vergangenheit unter Obama oder jetzt unter Biden eben passiert. Und das ist erstaunlich, wie sehr das verfängt.
1: Das ist auf jeden Fall irgendwas, das ein Thema, das würde vorkommen, wahrscheinlich in the State of the Union, was Biden am Dienstagabend liefern würde. Es ist eine Einmal-im-Jahr-Rede, wo der Präsident darf ein bisschen über seine, seine, sein, die letzte Jahr reden, was er geschafft hat, ähm, was mm. er noch vorhat. Viele sehen das als eine Soft Launch, wie man sagt, so eine unoffiziell ankündigen von vielleicht seine, seine Kandidatur. Aber diese Ballons hängen rüber, kann man sagen. Also auf Englisch <lacht> würde man sagen, they hang over the speech. Also, ja, die
2: hängen über, die, <lacht> über dieser Rede, ja. Ja, wobei, ähm, auf die State of the Union können wir gleich nochmal mal äh, kurz eingehen, aber ich habe noch eine Frage zu, zu diesen Ballons, weil du sagtest, die sind ja über Alaska zum, vom US-Militär zum ersten Mal gesichtet worden, diese eine. Warum hat man den nicht dort abgeschossen? Also ich verstehe das Argument, dass man den nicht über äh, den mittleren Westen und wer weiß, wo das landet mit irgendeiner Windböe und dann fällt es auf den Supermarkt und die Schlagzeile, ähm, die willst du dir auf keinen Fall einbrocken, aber da in Alaska, da ist doch irgendwie Wald und Wiese das meilenweit.
1: Ja, das war auch meine Frage, Ingo, weil ähm, über Alaska, wie du gesagt hast, es gibt viel Platz, wo man das machen könnte. Ähm, warum haben die das erlaubt, so lange im Luft zu bleiben, wenn sie gewusst haben, dass es da war? Und äh, die Militär hat auch gesagt, dass die, es war kein Risiko, es war keine Bedrohungen, hat äh, kein Risiko für unsere Sicherheit und auch könnte. Keine Fakten äh, sammeln, es war keine. Man hat
2: das irgendwie so neutralisiert, so ein bisschen. Das war so ein bisschen nicht ganz klar. Wahrscheinlich hat man irgendwie Radiosignale da drauf geschickt oder so.
1: Kann sein. Das wissen wir, das wissen wir nicht genau. Aber genau, die Frage bleibt. Warum ist es dann äh, erlaubt, von Alaska bis über äh, Kanada, Montana und dann äh, bis zu Atlantik äh, einfach also zu fliegen. Und das ist nicht die einzige. Ähm, Im Moment, die, ich habe gehört, vier sind unterwegs, auch eine in Südamerika.
2: Wahrscheinlich so eine ganze Flotte. Ich meine, die Interessen Chinas äh, sind ja weltweit. Aber wie gesagt, ich denke, vielleicht gibt es ja auch amerikanische Ballons, die da äh, fliegen. Ich habe da keine Ahnung, äh, genau wie da die Spionage läuft und funktioniert. Aber das fand ich das Kuriose bei diesem Ding, dass man sich quasi eigentlich gegenseitig an der Gurgel hat, nur das ist jetzt aufgeflogen und das konnte man halt nicht ignorieren. Aber das Pentagon hat auch ganz klar gesagt, hey, den schießen wir eben erst ab, wenn es über sicherem Gewässer buchstäblich ist. Diese Ballongeschichte wird sicherlich über der State of the Union Address hängen und Stichwort <lacht> hängen Heute ist wirklich der, die Folge der brillanten Überleitung. Wir, wir möchten uns zum Schluss bedanken für etwas, was wir an die Wand hängen können. Und zwar ein Poster, das uns ein sehr netter Zuhörer unseres Podcasts geschickt hat, Jan. Der äh, wollte sich bedanken für die Redewendungen, die wir hin und wieder, die jinglischen, die English for Runaways-Redewendungen Red sozusagen aufgreifen und versuchen äh, zu übersetzen und gerade zu rücken. Und da ist eine ganze Sammlung von solchen drauf. Eine Redewendung, die du, als du gerade neu in, in Deutschland warst und Deutsch gelernt hast, ähm, aufgegriffen hast. Und hier steht, uh, you go me animally on the cookie. <lacht> äh, das, <lacht> du gehst mir tierisch auf den Keks. <lacht> ähm, und äh, äh, du hattest das erste Mal die Redewendung, ja genau, du gehst mir auf den Keks, äh, mal benutzen, hast du, wie Sagst du es am besten in deinem Wort? Hab ich habe
1: also, ich gesagt, das geht mir das auf weißt du die nicht Kekse. Mehr? Ja, das genau. geht mir auf die Kekse.
2: Das geht mir auf die Kekse. Und
1: alle haben dann tierisch gelernt. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich dachte, das klang genau wie äh, die richtige. Ja, also.
2: ja ich glaube, waren, also, es ist einfach lustig gewesen, weil es eben nicht nur äh, ein Keks bei dir gibt, sondern viele es Kekse. Es gibt Kekse. Ja, also,
1: aber meine Lieblings, glaube ich, ist irgendwas, das deiner deine Bruder, mein Schwager, zu mir gesagt hat. Und als wir ein bisschen Englisch zusammen gesprochen haben, er spricht perfekt Englisch, aber er hat zu mir gesagt: Jiff, my English is not the yellow of the egg, but it goes. Und ich dachte, okay. <lacht> okay, dann. Wobei, ich glaube, es war ein Witz, ist genau. <lacht> mein
2: Englisch ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es geht. Ja, in diesem Sinne ähm, <lacht> könnte man auch sagen, and runs by you und läuft bei dir.
1: Ja, läuft ja. bei mir.
2: Okay, sehr gut. Alles klar. Dann hoffen wir auch, dass ähm, es bei euch allen gut läuft. Bis zur nächsten Folge, bei Ihnen allen gut läuft. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit für die heutige. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Amerika, wir müssen reden.
0: Ein Podcast von NDR Info. Zwei Männer wollen ihrer Vergangenheit entkommen. Der eine geht nach Brasilien, um sich zu verstecken, der andere, um sich nie wieder verstecken zu müssen. Doch als sich der wegen NS-Kriegsverbrechen gesuchte Nazi Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo, im Jahr 1978 plötzlich in einem Polizeigebäude in Sao Paulo gegenüberstehen, ist alles wieder da. Wagner gehört zu den vielleicht brutalsten NS-Verbrechern des 20. Jahrhunderts. Im Vernichtungslager Sobibor entschied er über Leben und Tod.
1: Wagner hat das Recht zu entscheiden, ob du leben oder
0: sterben Every death camp has a monster. So it was Gustav Wagner. Schlomo überlebt das Todeslager nur, weil er eine makabre Aufgabe hat. Er schmiedet Schmuck für die Nazis aus dem Gold ermordeter Juden. Da ist er erst 15 Jahre alt.
1: Ich habe selten in meinem Leben jemanden erlebt, der auf der einen Seite so missformt war durch Misshandlung und auf der anderen Seite so sprühend und so vital und auch so freundlich wie der Schlomo.
0: Als er Jahrzehnte später seinem Peiniger am anderen Ende der Welt wieder begegnet, stellt sich für ihn die Frage nach Rache. In diesem Storytelling-Podcast gehen die Reporter einer Frage nach, die heute wieder brennend aktuell ist. Wie kann gigantisches Unrecht gesühnt werden? Schlomo. Der Goldschmied und der Nazi ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.